0: Bienvenida al podcast de Closetismo, viví de lo que te encanta. Estoy muy feliz por tenerte acá porque vas a aprender a convertir tu pasión en un negocio rentable. ¿Querés ser una mujer libre? ¿Estás cansada de que te digan qué y cómo tenés que hacer las cosas para encontrar tu felicidad? Prepárate para tu dosis semanal de recursos porque acá vas a aprender a hacer, a emprender y a vender en la era de la comunicación. ¿Estás lista para diseñar tu marca personal? tu marca personal. ¿Quién te habla? Romina Pérez de Ángelis. ¡Hola chica! ¿Cómo va? Bueno, como te prometí en el episodio anterior, hoy te voy a contar los 12 pasos para crear tu marca personal. Primero me gustaría hablar un poco de lo que es la marca personal. Mostrarte como una marca es básicamente conocerte, cuidarte y valorarte. Tiene que ver con alinear tus deseos internos con el bien potencial que le puedes ofrecer al mundo. Tu marca personal es la huella que dejas en las personas. Este concepto viene del desarrollo personal y consiste en que te consideres a vos misma como una marca. Tienes que diseñarte, desarrollarte y comunicarte para poder diferenciarte y lograr relaciones exitosas. Tu marca personal te permite valorar tus conocimientos y habilidades personales y profesionales. Construir tu marca personal de calidad es vital para posicionarte dentro de tu nicho porque cuanta más calidad tenés, más te eligen. Este episodio está enfocado en los 12 pasos que tenés que seguir para aprender a hacer, aprender a emprender y aprender a vender en el mundo digital. Te presento entonces los 12 pasos a tener en cuenta para diseñar y desarrollar tu marca personal. Desde mi punto de vista, la marca personal se basa en tres pilares. La imagen personal, el emprendimiento y el marketing digital. Cada uno de estos pilares a su vez está dividido en cuatro puntos, que son los que vamos a ver a continuación para que puedas diseñar tu marca personal en 12 pasos. 12 pasos. Empezamos con la imagen personal. Lo cierto es que tu imagen personal es una vivencia, es algo que pasa por el cuerpo y se construye con tus emociones, tus pensamientos, tus acciones y tu lenguaje. Tu imagen personal está formada por cuatro grandes elementos. Tu imagen pública, tu imagen física, tu imagen interna y tu imagen ideal. El primer paso de los 12 pasos para crear tu marca personal es trabajar tu imagen pública. Te invito a que pienses tu imagen como una cebolla en la cual vas a ir retirando los gajos para llegar al centro. Tu imagen pública es la capa más externa de tu imagen personal. Tiene que ver con la opinión que los demás tienen de vos. Se basa en la calidad de los vínculos que sostenés y en cómo te relacionas con las personas que forman parte de tu vida. En este punto es clave el autoconocimiento. ¿Cuál es tu modelo mental? En esta etapa es importante que tomes conciencia de que vemos como somos, por eso tu trabajo es descubrir tus mecanismos automáticos para poder modificarlos y ponerlos a tu favor. Acá entran las opiniones como interpretaciones de la realidad y la importancia de emitir opiniones responsables para favorecer tus relaciones. El tipo de conversaciones que mantenés con las demás personas definen el mundo que querés construir. Las palabras tienen poder. Usar afirmaciones positivas y hacer declaraciones es clave para diseñar tu vida. Las palabras generan compromisos. ¿Cómo pedís las cosas? ¿La gente entiende tus pedidos? Aprender a ofrecer también es clave para después poder vender. Es también importante que sepas escuchar y preguntar para desarrollar conversaciones constructivas. Esto te va a permitir mantener relaciones productivas y vínculos saludables. La gente crece a través de la gente. Por eso es tan importante poner foco en tu red de contactos y mejorar tu interacción. Necesitas aprender a comunicarte en los distintos contextos y situaciones que te presenta la vida. Los vínculos son sistémicos, es decir, si vos cambiás, todo cambia. Tenés el poder de cambiar tu entorno y de sanar o abandonar cualquier tipo de vínculo que te resulte disfuncional. El punto 2 de los 12 pasos es trabajar tu imagen física. Tu imagen física es nada más ni nada menos que tu cuerpo. Es el portal de ingreso hacia tu interior. Tu estilo de vestimenta habla de quién estás siendo hoy. La comunicación no verbal es el lenguaje que tiene tu cuerpo para expresarse sin palabras. Que sepas qué querés contar te permite después elegir cómo hacerlo. La clave es que trabajes en tu energía emocional que es la que condiciona tu efectividad y la que te predispone para hacer o dejar de hacer. Y el cuerpo es quien se ocupa de comunicar tus emociones a través de tus comportamientos. Los tipos de alimentos que ingerís y la clase de actividad física que decidís hacer potencia o limita tu energía emocional. En este punto me parece interesante que sepas que la naturaleza también influye. Para poder hacer lo que te gusta es importante que te sientas centrada, estable, flexible, resolutiva y en apertura. Los elementos de la naturaleza, tierra, aire, fuego y agua te ayudan en esta misión, necesitas aprender a incorporarlos en tu vida a través de tu vestuario o haciendo uso inteligente de tu respiración. Los colores también condicionan tu estado de ánimo y tu comunicación corporal. ¿Qué decís con los colores que vestís? ¿Qué emociones se generan en vos? ¿Qué impacto generas en los demás? Tus emociones pueden equilibrarse si haces uso efectivo de los colores. Conocer tu paleta de color natural es un recurso invaluable para elegir los colores que vas a vestir. También es importante que reconozcas tu estilo de personalidad. ¿Sos creativa o tradicional? ¿Sos seductora o romántica? Tu estilo de personalidad tiene un lado luminoso que te potencia y otro lado oscuro que te limita y se refleja en el tipo de prendas que elegís vestir. Conocerlo en profundidad te ayuda a amar quién estás siendo y a amigarte con tu sombra. El punto 3 de los 12 pasos es trabajar tu imagen ideal. Tu imagen ideal tiene que ver con tus aspiraciones. También es una construcción que venís haciendo desde que sos una niña. Eso que te gustaría hacer es tu imagen ideal. Se basa en tus necesidades, por eso también se encuentra en constante cambio. Cambian tus necesidades, cambian tus ideales. Para trabajar tu imagen ideal, tienes que aprender cómo funciona tu cerebro y cómo cuidarlo. Cómo estimular tu inteligencia creativa y cómo incorporar la intuición en tu toma de decisiones. El foco de la imagen interna es ser consciente de tu presente y de cómo tu intención y tu atención hacen que tu mente empuje a tu cuerpo para hacer cualquier cosa que te propongas. Esto es fundamental para salir de la famosa zona de confort. Fuera de la zona de confort es donde la magia ocurre. ¿Qué sabes hacer? ¿Cuáles son tus habilidades? ¿Cuál es tu camino con corazón? Necesitas bajar a un papel tu visión de futuro para ser quien diseñe tu vida. Cuando te haces cargo de quién estás siendo y de quién quieres ser, el universo se alinea con tu propósito y una serie de sucesos sincrónicos empiezan a suceder. Estos acontecimientos parecen ser casualidades, pero en realidad son causalidades. Surgen de tus acciones del pasado. Hacerte consciente de esto te da el poder de liderar tu vida y de construir tu futuro. Para este punto hay un ejercicio muy interesante que se llama la ventana de Yohari que te da un amplio panorama de cuánto te estás conociendo hoy. Así que te invito a que lo busques y lo practiques. El punto 4 es conocer tu imagen interna, tu auto-imagen, tu identidad. Esta imagen es tu yo interno. Representa lo que te decís en base al concepto que tenés de vos misma. Y de tu propia conversación surgen millones de posibilidades que se te abren o cierran. ¿Cómo incorporas el mundo? ¿Sos visual? ¿Sos auditiva? ¿Sos kinestésica? Es importante que sepas cómo el mundo ingresa a tu interior y que encuentres el equilibrio. La clave en este punto es la buena comunicación interna. En tu yo interno están tus valores, que están íntimamente relacionados con la imagen que tenés de vos misma. Esta porción de tu imagen es la que hace posible que te transformes a través del aprendizaje y del cambio. ¿Sos consciente de cuáles son tus creencias? ¿Qué creencias te limitan? ¿Te resistís al cambio? Nuevamente entran en juego tus emociones como fuerza que condiciona tu efectividad. Tu memoria emocional puede impulsarte al éxito o alejarte definitivamente de él si no tenés la capacidad de gestionarla. Es así como las emociones ancladas en el pasado o las que están enfocadas en el futuro se convierten en obstáculos. Lo que podés hacer es una matriz foda personal. Me parece una herramienta clave para que determines por escrito tus fortalezas, oportunidades, desventajas y amenazas. Recién una vez que hayas podido conocerte en profundidad, vas a desarrollar la habilidad de la empatía. Ese es el valor que te va a hacer diferente. Hasta acá entonces los cuatro primeros puntos para crear tu marca personal basados en tu imagen y desarrollo personal. El siguiente pilar de tu marca personal es el emprendimiento, y este a su vez está dividido en cuatro elementos. Elegir en qué emprender es algo que cuesta mucho. Es elegir a qué le vas a dedicar los próximos años de tu vida, tu plata, tu esfuerzo y sobre todo tu tiempo. La primera decisión que tomás es la de ser emprendedora, porque querés ser tu propia jefa, y después elegís tu emprendimiento. Tu emprendimiento tiene que ser algo que te apasione porque es lo que determinará tu estilo de vida. ¿Sería igual tu vida si decidieras emprender en carpintería o en indumentaria? Tu vida va a ser muy distinta en función del emprendimiento que elijas. Tu día a día estará definido por las actividades que implique la idea que quieras llevar adelante. Cuando emprendes trabajas muchísimo más que si estuvieras bajo relación de dependencia. Es vivir subiendo y bajando. Por esto es importante que te conozcas bien, que sepas qué te gusta y qué no te gusta, qué querés y qué que no querés hacer? ¿Para qué querés emprender? ¿Cuál es la razón para que emprendas? Tener un propósito es la clave de que tu emprendimiento se pueda sostener en el tiempo. ¿Ya sabes qué vas a aportarle al mundo? Emprendedora es quien hace, si no puedes hacer, no podés emprender. Y para eso necesitas un orden, un método y sobre todo perseverancia. Diseñar y gestionar tu emprendimiento es fundamental. Es establecer las bases de tu emprendimiento según tu persona, organizar la información que existe y planificar para llevar adelante tu proyecto de la manera más eficiente. El paso 5 de los 12 que te voy a contar hoy es el primero de del pilar emprendimiento y tiene que ver con el plan de negocios lo ideal para montar tu emprendimiento es que armes un plan de negocios ¿Por qué es importante el plan de negocios porque este plan te da un panorama global de dónde estás y hacia dónde quieres ir un buen plan de negocios basado por ejemplo en el modelo canvas te da información acerca de dónde está posicionada tu marca en este momento y hacia dónde quieres ir el modelo canvas contempla los canales de distribución es decir cómo vas a entregar tus productos a los clientes define qué tipo de relación vas a tener con cada uno de los segmentos de tus clientes. Identifica las formas en que tu emprendimiento genera ingresos y te permite conocer cuáles son las tareas esenciales que sí o sí tenés que hacer para poder llevar a cabo tu propuesta de valor al mercado. Relacionarte con los clientes y generar ingresos. Igual de importante es que conozcas cuáles son los elementos, es decir, los recursos que necesitas para poder desarrollar las actividades clave de tu negocio. El punto número 5 entonces sirve para hacer foco en tu propuesta de valor. ¿Cómo te vas a diferenciar? ¿Por qué tu cliente tiene que elegirte a vos y no a tu competencia? ¿Cómo podés darle más valor a lo que haces? La propuesta de valor es lo que te hace diferente de tu competencia y es eso por lo cual tu cliente te va a elegir a vos y no a otra marca que haga lo mismo. En este punto lo que necesitas es buscar la solución a un problema o satisfacer una necesidad. La propuesta de valor tiene que ver con los beneficios que estás en especial en un mercado en el cual otras emprendedoras pueden ofrecer los mismos productos o servicios. En este punto, si hiciste bien la parte de la imagen interna, es probable que te sea más simple poder diseñar un FODA para tu marca. El punto 6 de estos 12 pasos para crear tu marca personal y el segundo del pilar del emprendimiento tiene que ver con tu cliente ideal. Necesitas conocer a la perfección cuál es tu cliente Porque el cliente es la razón de ser de tu emprendimiento ¿Cómo haces para sostener tu negocio en el tiempo si nadie quiere pagar por tus productos? Conocer a tu cliente te permite tener claras tus necesidades y sus puntos de dolor Todo lo que necesitamos responde a algo que nos duele Por ejemplo, si mi necesidad es la de ser exclusiva Probablemente sea porque me duele o me molesta ser una más del montón Si sabes a qué necesidades responde tu producto Va a hacerte más fácil definir qué grupo de personas estará dispuesto a comprar Mientras mejor conoces a tu cliente, más posibilidades tenés de crear productos que sean de su interés y obviamente que te los compre. Hay algo que se llama avatar y es una especie de caracterización de tu cliente, de una forma muy completa. Te recomiendo que le pongas nombre, edad, a qué se dedica, que incluya todos los datos demográficos, pero también los psicosociales. Qué música escucha tu cliente, qué actividades practica en su tiempo libre, qué perfume usa. Ese es el nivel de detalle que tenés que manejar para poder conocer a la perfección a tu cliente ideal. En este punto es conveniente que desarrolles un mapa de empatía. Está relacionado con que puedas definir qué piensa y qué siente tu cliente. ¿Qué escucha? ¿Qué ve? ¿Qué cosas dice? ¿Qué cosas hace? ¿Cuáles son sus esfuerzos? ¿Cuáles son sus miedos? ¿Cuáles son sus frustraciones? ¿Qué es lo que desea? ¿Cuáles son sus necesidades? ¿Qué es el éxito para tu cliente? Lógicamente es complejo poder responder a todas estas preguntas sin antes haberlo hecho con vos misma, por eso insisto que el primer paso es que trabajes tu imagen personal. Tan importante como conocer a tu cliente es conocer a tu competencia. ¿Quién es tu competencia? ¿Dónde está? ¿Cuáles son sus debilidades y fortalezas? Y esto es importantísimo, porque ahí es donde vos podés entrar con tu diferencial para poder armar una propuesta de valor que realmente sea significativa. Tu competencia pueden ser todas las marcas que ofrecen productos similares a los tuyos, esta sería tu competencia directa, o esas marcas que ofrecen productos diferentes que cubren las mismas necesidades que los tuyos. Esta última es tu competencia indirecta. Por esto es clave saber qué ofrecen tus competidores y cómo lo ofrecen, para que vos puedas entender cómo funciona el mercado y qué cosas valoran los clientes. Acá me gustaría introducir la palabra aliados. Cuando cambias la definición de competidor como sinónimo de rivalidad por el concepto de colaboración, lográs que la competencia se convierta en un recurso súper importante para tu negocio. Los aliados, por ejemplo, vienen muy bien para poder comprar en conjunto y así disminuir los costos en insumos y materias primas que tiene tu emprendimiento. Una vez que tenés definida tu propuesta de valor, tu cliente ideal y tu competencia, tenés que determinar tus objetivos y empezar a planificar. ¿Cómo haces para planificar tus objetivos y que no queden en expresiones de deseo? Tenés que asignarle varias metas a cada objetivo. Si tu objetivo es, quiero vender más, tu meta tiene que ser más específica. Para trazar los objetivos, yo uso la técnica meta. La letra M se refiere a que sea medible. Tu objetivo tiene que ser cuantificable. Un objetivo bien planteado tiene que contemplar una cifra numérica, ya sea un número o un porcentaje. Por ejemplo, quiero captar tres clientes nuevos. La letra E tiene que ver con que tu meta sea específica. Tu objetivo tiene que ser concreto y estar bien determinado. Siguiendo con el ejemplo anterior, podríamos decir, quiero captar tres clientes nuevos para vender mis mochilas. La letra T tiene que ver con que tu objetivo sea temporal. El objetivo tiene que estar enmarcado dentro de un lapso de tiempo determinado. Por ejemplo, quiero captar tres clientes nuevos para vender mis mochilas antes del 30 de junio. Por por último la letra A tiene que ver con que tu meta sea alcanzable en función de tus posibilidades reales si yo planteo que quiero captar 50 clientes nuevos para vender mis mochilas antes del 30 de junio me tengo que preguntar es posible para mí captar esa cantidad de clientes en ese lapso de tiempo después de que establezcas las metas tenés que pensar en el cómo es decir en los medios en el caso del ejemplo quiero captar tres clientes nuevos para vender mis mochilas antes del 30 de junio puedo pensar voy a crear una publicación en Instagram, la voy a promocionar con Facebook Ads y se la voy a compartir a 10 ex clientes que me dejaron de comprar. Es súper importante que entiendas la diferencia entre objetivos y metas. Los objetivos son a largo plazo y son mucho más macro. Y las metas son los mini objetivos que tenés que ir cumpliendo para poder llegar a ese macro objetivo. El punto número 7 está relacionado con tu inteligencia financiera. ¿Cuáles son las fuentes de ingreso de tu marca? Es importante que separes las finanzas personales de las de tu emprendimiento y que tomes conciencia de cuál es el movimiento de dinero actual para poder hacer una proyección a futuro y así tomar decisiones. Necesitas saber cuáles son los costos fijos de tu emprendimiento cuánta plata vos necesitas para vivir para poder pagarte un sueldo porque querés vivir de esto o no. ¿Qué ganancia te deja cada producto? ¿Cuáles son tus productos más rentables? ¿Cuántos productos necesitas vender por día para poder cubrir los costos fijos de tu emprendimiento? Todas esas inquietudes tienen que estar resueltas de antemano para que vos puedas establecer una estrategia de ventas que sea efectiva y puedas sostener y hacer crecer tu negocio. El punto 3 del pilar emprendimiento corresponde al punto 8 de los 12 pasos para crear tu marca personal y está relacionado con la identidad de tu emprendimiento. Antes de difundir tu proyecto, tenés que pensar qué identidad le querés dar. La identidad tiene que ver con los atributos que diferencian a tu marca de tu competencia. Puedes hacerte preguntas como ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Para qué lo hacemos? ¿Para quién lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos y a dónde queremos llegar? Elegir el nombre de tu marca es algo súper importante. Tiene que ser algo que sea fácil de pronunciar, que cuente algo sobre lo que haces, que sea distinto, que no se confunda con lo que ya existe y que sea fácil de recordar. También es importante que pienses los colores que vas a usar para la identidad de tu marca porque somos seres visuales y la coherencia cromática es fundamental para que el cliente pueda identificarte y recordarte. Hasta acá entonces, ya definimos los cuatro puntos que son parte del pilar de la imagen personal y también los cuatro puntos que son parte del pilar del emprendimiento. Vamos a entrar ahora con los últimos cuatro puntos que corresponden al pilar de marketing digital. Una vez que aprendes a hacer y a emprender, necesitas aprender a vender. El marketing digital contempla todas las estrategias comerciales que necesitas llevar adelante para poder posicionarte en internet. Para tener presencia en el mundo digital, la clave es que diseñes un plan de marketing. Entramos entonces en el punto 9 de los 12 pasos para crear tu marca personal. Un plan de marketing digital es una guía que te sirve para definir a dónde quieres ir y cómo lo vas a hacer. Lo ideal es que tu plan de marketing sea ágil y dinámico. Anteriormente se podía hacer un plan de marketing anual, pero hoy, atento a la velocidad con que cambian las cosas, es conveniente revisarlo trimestral o mensualmente. El plan de marketing implica que vos puedas hacer un análisis de tu situación actual, de tu competencia, de tus objetivos y que puedas establecer un plan de acción con estrategias para llevar adelante esos objetivos que querés cumplir. Son tus objetivos los que determinan tu plan de acción, por eso insisto en la importancia de definir objetivos principales y objetivos secundarios que son los que te van a ayudar al cumplimiento de los macro objetivos. Tu plan de acción está relacionado con las estrategias que vas a implementar para poder cumplir esos objetivos. Neces Necesitas tener bien claro cuál es tu producto, cómo manejar la estrategia de precios dependiendo, por ejemplo, de los medios de pago, cuánto el cliente está dispuesto a pagar, cuáles son los puntos de venta y cómo promocionar tus productos. Una vez que definiste tu plan de marketing, es importante que te concentres en las estrategias. ¿Cómo vas a hacer para llegar a tu cliente y venderle en el mundo digital? Las preguntas que puedes hacerte son ¿Qué canales voy a usar para llegar a mis objetivos? ¿Quién es mi cliente? ¿Dónde lo encuentro? ¿Cómo me comunico con mi audiencia? ¿Con qué frecuencia publico? ¿Qué tipo de contenido publico? ¿Qué posicionamiento espero de este contenido? ¿Uso calendario editorial? ¿Hago campañas publicitarias? ¿Cuánto invierto? Responder a estas preguntas te va a ayudar a armar una estrategia simple relacionada con los objetivos de tu negocio. Entramos ya en el punto 10 en el cual es necesario que apliques estrategias de Inbound Marketing. El Inbound Marketing es un tipo de marketing que practica técnicas de promoción no invasivas. Está fundado en cinco pilares que son atraer tráfico con marketing de contenidos o redes sociales o posicionamiento SEO que tiene que ver con hacer un buen uso de tus palabras clave para que te puedan encontrar en los buscadores sobre todo en Google también es importante tener en cuenta la conversión, que tiene que ver con el comportamiento del usuario cuando te deja sus datos a cambio del contenido que le interesa. Esto es lo que a vos te permite generar una base de datos de emails para luego hacer campañas de email marketing automatizado, respondiendo a los intereses de cada usuario. Conocer los intereses de los clientes te permite hacer campañas de fidelización para retener a los clientes que ya tenés y fidelizarlos. Es una herramienta fundamental para que puedas analizar y medir resultados. Necesitas introducirte en el email marketing. Lo ideal es que empieces a pensar qué regalos puedes hacerle a tu audiencia a cambio de su dirección de correo. Esto te va a permitir crear una base de datos y poder sostener la comunicación con quienes ya están interesados fuera de las plataformas gratuitas que te ofrece Internet. Acá necesitamos incorporar estrategias de escritura como ser el copywriting o el storytelling para poder redactar mails interesantes y atractivos para tu audiencia. El punto 11 de los 12 pasos para crear tu marca personal es diseñar los funnel de ventas o embudos de ventas o embudos de conversión. El famoso funnel no es más que una representación gráfica del proceso de compra de los usuarios. Tiene este nombre de embudo porque en cada una de las etapas se van perdiendo usuarios. El usuario es primero un visitante, después un interesado y finalmente un cliente. Este funnel te sirve para comprender qué estrategias usar para atender a cada uno de estos usuarios según se encuentren en la etapa de atracción, que es cuando son visitantes, o en la etapa de atrapar que se da cuando el usuario pasa de ser un visitante a ser un interesado o en la etapa de convertir o vender que está enfocada en quienes se convierten en clientes y en quienes ya lo son para satisfacerlos retenerlos y fidelizarlos el punto 12 es el último del pilar del marketing digital este punto 12 se refiere a las redes sociales la presencia en redes sociales es lo que te ayuda a llegar a más clientes bajar tus costos y ganar tiempo no es lo mismo tener que ir tocando puerta a puerta para ofrecer tu producto que subir una foto a internet y que esté disponible para millones de usuarios las redes sociales son el primer contacto que tenés con un potencial cliente y es gratis son plataformas que te permiten mostrar lo que haces de manera gratuita en internet espacios como facebook instagram youtube spotify y google mi negocio permiten que tengas presencia en la red sin mayor inversión que tu tiempo que no es poco no pero hay un proverbio chino que dice cuando no tengas dinero invierte tu tiempo así que aplica a la perfección para el posicionamiento en redes sociales es necesario estar en todas las redes sociales no necesitas elegir en qué redes sociales vas a mostrar tus productos esta decisión la puedes tomar cuando conoces bien a tu cliente porque ahí es donde sabes en cuál puedes encontrarte con él o no hasta acá Closet Chica, llega el episodio de hoy. Espero que te haya servido para tener un panorama más amplio de cómo trabajar en tu marca personal. Esta misma información puedes encontrarla en formato de ebook que está disponible para que lo descargues de manera gratuita en el link de la descripción de este episodio. Te invito a seguir en contacto a través de mi Instagram, me encontrás como Closetismo y si quieres saber más de mí podés ingresar a Closetismo.com Gracias por llegar hasta acá, me despido hasta el próximo lunes y te dejo esta pregunta. ¿Estás lista para crear tu marca personal?